0: Single Trails und Single Mold. euer Podcast für Lach- und Sachgeschichten rund um die Bike-Szene mit Tobi und Jasper.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Single Trails und Double Track. Hä? Double Track? Ja, Double Track! Heute reisen wir zurück in die Nostalgie und sprechen über die Vergangenheit und zwar von der Treppe zum Double, glaube ich, heißt unsere Folge. Und ähm, ich war früher absoluter Double -Track Fan. Das waren die dicksten Felgen, die es damals auf den Markt gab. Also herzlich willkommen zu einer neuen Folge Tobi Woggon am anderen Ende.
0: Hallo, hallo, hallo. Ähm, ja, auch von meiner Seite ähm, ein herzliches ähm, guten Morgen, weil wir nehmen tatsächlich wieder früh morgens auf oder so halb früh auf alle Fälle. Ähm, das schmeckt der Whisky immer am besten. Wenn man so cool schlägt. Auch... <lacht> da hat man wirklich diesen was vom Whiskey von gestern Abend. Ja. Ähm, genau, Ich war kurz ein bisschen verunsichert, was du mit Double Track meinst, aber durch deine unglaublich gute Erklärung habe ich es jetzt auch verstanden.
1: Geil. Hattest du Double Tracks?
0: Äh, ja, ich glaube schon, ja.
1: Geil. Und ich war auch immer so einer, also mich hat es absolut fasziniert, Double Tracks. Ich kann mich noch genau daran erinnern, die hat mein Papa, also ich war ja, wir waren ja damals eine Hartz-IV-Familie. Äh, im Ghetto, mein Papa war alleinerziehend und ich weiß, mein Papa hatte sich die wirklich teuer zusammengespart, dass er mir die zum Geburtstag schenken konnte. Ein Satz Double Track äh, Laufräder mit Shimano Diore ähm, Schnellspannern haben. Das weiß ich noch ganz genau. Das waren Zeiten.
0: Das ist ja sehr lieb. Ähm, in was für einem Rad hattest du das drin?
1: In einem CMP Firestorm. <lacht> also die Leute, die den Poison-Bikes-Versand noch kennen. Ähm, Poison Bikes hatte eine eigene Marke ähm, also es gab dieses CMP und es gab eben Poison Bikes und ich glaube CMP war so eine Untermarke oder eine von diesen 0815 Taiwan Label Marken und äh, von denen hatte ich dann so ein weißes Bike Es genau. war aber ein Hartel,
0: oder? Es war ein war
1: Es war ja. Hartel. Hartel mit einer RockShox Psylo das ist eine cross country gabe gewesen. Die hat so einen total abgespaceden Fender gehabt, ähm, vorne drin. Das war ziemlich, ziemlich urige Zeiten. Ähm, genau, wir sprechen nämlich heute über ähm, von der Treppe zum Double, ähm, über unsere Zeiten, wie es anfing mit äh, Mountainbike-Fahren, mit dem Springen und ähm, welche Parallelen vielleicht auch äh, zu heutigen Kids da sind ähm, oder auch was Fabio Wiedmann mit seinem Trial-Stuff da wieder ausgelöst hat. Genau.
0: Tobi. Mit was für Ja? Wann hast du denn so richtig angefangen, Mountainbike zu fahren und wie bist du eigentlich dazu gekommen? Ähm, bei mir war das ähm, so, ein,
1: so ein klassisches Buddy-Ding. <lacht> mein äh, bester Freund damals, der Oskar, der Oskar Mangelsdorf, das ist der Sohnemann von Stefan Mangelsdorf, den vielleicht ein paar Leute kennen. Ähm, der wird heute wahrscheinlich häufiger erwähnt werden, weil der zu meinen Anfangszeiten sehr, sehr viel für mich getan hat. Und der Oskar hat von seinem Dad der war auf irgendeiner Freizeitmesse und hat da, also der war schon immer so fahrradaffin, vor allem Rennrad. Ähm, zu den Zeiten, das war ja dann ähm, Ende der 90er, aber auch schon Mountainbike-affin. Und ähm, der hat dann irgendwann mal auf irgendeiner Messe so ein Dirtbike gesehen. Tatsächlich ähm, war das, ähm, ich glaube, so ein Poison-Ding und das hat er dann seinem Sohnemann gekauft und der hatte dann so ein Dirtbike, so ein Hardtail. Und äh, da wir Best Buddies waren, wir waren vorher immer zusammen Skateboard fahren, ähm, sind wir dann eben Mountainbike gefahren. Also ich halt mit meinem normalen Rad, mit dem ich so zur Schule gefahren bin. Er <lacht> <Und, lacht> ja, mit seinem äh, geilen Dirtbike. Und ähm, ja, da hat eigentlich so die Faszination Mountainbike angefangen. Also wir haben uns dann wirklich ähm, aller Street-Style-mäßig halt einfach so Border-Kanten und Treppen runtergeballert. Und... Ähm, und Cranked Five geguckt. Das war unser erster Bikefilm, den wir geguckt haben. Cranked Five.
0: Cranked Five war das, wo ähm, das erste Mal eigentlich der Bracklaw aufgetaucht ist, ne? Ja. Und, und er ja. diesen fiesen Sprung über den, was 360 über diesen Pickup gemacht hat. Ja. Da, da ja. kann ich mich auch noch sehr, sehr gut dran erinnern. Das ist schon lange, lange her.
1: Und es gab noch, ähm, es gab noch den ähm, Eric Porter, glaube ich. Ähm, mhm. der da dann auch so einen riesen Drop runtergesprungen ist und sich dabei tatsächlich, was ich ja als unkaputtbar immer dachte, die Double-Track-Felge, komplett entspeicht bei der Landung. Also alle <lacht> Speichengesten. Ähm, wahnsinnig guter Film. Also Crank 5, absolute Filmempfehlung.
0: Es gibt eh noch so viele Filme, die man jetzt zu der Zeit eigentlich nochmal wieder gucken kann, um sich ein bisschen einzustimmen. Weil früher haben die schon echt ganz geile Filme gemacht.
1: Ich kann einen empfehlen, den ich mir tatsächlich vor zwei Tagen eingezogen habe. Habe ich mich wirklich ähm, nachmittags ähm, aufs Bettchen geflitzt und habe diesen Film angemacht auf YouTube und auf den Fernseher äh, reingehauen. Und zwar Counterparts. Und Counterparts war so ein Zusammenschnitt eben von den ganzen äh, früheren Legenden. Also tatsächlich äh, Bearcloth, ähm, Eric Porter, dann ähm, Aaron Chase, ähm, Adam Hawk, die ganzen, ganzen krassen Street dort Freeride-Typen die dann danach im Prinzip die ganzen ähm, Slopestyle-Events ähm, ja, dominiert haben dominiert haben, ja haben da so ein bisschen ihre, ihre Roadtrip-Anfänge ähm, aufgezeigt, was einfach mega geil ist, weil das war halt einfach noch so richtig Punk-Zeiten äh, ja, völlig ausgerastet äh, ziemlich witzig. Wie war das bei dir? Du äh, bist ja auch so eher Big Bike-mäßig gleich losgegangen, oder? Bei dir war das gar nicht so in der Stadt mit Treppenspringen und so, sondern du bist eigentlich direkt im Wald und hast äh, irgendwie Big Bike Action gehabt durch den Fahrradladen, oder?
0: Ähm, es war tatsächlich so, ich bin erst mit meinem ganz normalen Rad immer rumgefahren, ähm, und habe dann aber relativ schnell gemerkt, dass das halt nicht funktioniert. Ähm, und dann wollte ich mir zur Konfirmation ein neues Rad kaufen. Weil das ja so das erste Mal ist, wo man wirklich ähm, als junger Typ irgendwie ein bisschen Geld zur Verfügung hat. Und dann bin ich in einen bike gegangen, in der Nähe von uns. Und da hat jemand gestanden, der mich beraten hat, der da gerade Praktikum gemacht hat. Und das ja. war tatsächlich der Michael Kull, ja. von, der jetzt ähm, Race Support und Marketing bei Schwalbe macht.
1: Die Story kennen wir tatsächlich so ein bisschen aus der anderen Perspektive von Michael Kull in dem Podcast, wo ich Michael cool, tatsächlich, ähm, ähm, Interviewer, also, wenn er gerne noch die andere Seite zu sehen möchte, hören möchte.
0: <lacht> Geil,
1: wie ging's weiter?
0: Ähm, auf alle Fälle bin ich halt da reingeschlappt und war halt, das war halt so ein, so ein Bikeladen der hatte Motorräder und, und Bikes, aber Bikes halt damals noch, ähm, ja, eigentlich ganz normale Mountainbikes. Und dann habe ich dem Typen mal halt erzählt, ja, ich will halt so ein, so ein Downrad haben, weil Enduro gab's damals ja natürlich noch nicht und, ähm, da meinte der, ja, pass auf, ich habe hier äh, ein Rad von unserem von unserem Mechaniker oder von unserem Verkäufer, ich weiß gar nicht mehr, was es war, ähm, der will das eh gerade verkaufen. Das ist so ein, so ein Scott-Rad. Und dann habe ich mir das so angeguckt und dann bin ich nach Hause, habe mir das überlegt und habe es dann halt gekauft und bin damit rumgefahren. Und naja, ich, ich hatte ja quasi keinen Vergleich zu irgendwas anderen. Und ich hätte stutzig werden können, als ich dann gesehen habe, wie groß der Typ ist, der mir das Rad verkauft. Weil der war halt knapp über zwei Meter. <lacht> und und ich halt 15. <lacht> da war ich weit, weit weg von zwei Metern. Von daher bin ich relativ lange mit einem zu großen Rad rumgefahren, ohne es überhaupt zu merken.
1: Aber was war das für ein Bike
0: dann? Das war eben so ein, schon ein Fully. So ein Scott G 0 hieß das, glaube ich. Und hatte halt auch so eine... Schon so eine Pike-Gabel drin. Aber welches Jahr und war das?
1: 2000 und? Boah. Pike kam ja, glaube ich, erst später. Also, das muss ja dann schon 2010 gewesen nee,
0: nee. sein. Nee, nee, nee. Nein, nein. Ähm, das war, naja, rechne mal zurück. Ich bin jetzt 32, damals war ich halt 14. Also, ist es schon.
1: Oh, dann ist äh, viel länger, ja.
0: Genau. Von daher, ähm, nee, nee, das war, die Pike ist ja dann quasi wieder zurückgekommen. 2010 oder was. Genau, dann bin ich halt lange mit dem Rad rumgefahren, bis mir das halt irgendwann mal gebrochen ist. Und dann habe ich angefangen, mir ähm, das nächstgrößere Rad zu kaufen. Und das war ein äh, Banshee Scream. Das war so eine Dropmaschine. Ja. Weil ich tatsächlich damals nicht so viel Downhill gefahren bin, sondern ich bin vor allen Dingen viel so Drops runtergesprungen. Und haben halt immer irgendwelche irgendwelche krassen Sprünge gebaut und sind die dann irgendwie, ähm, ja, relativ um, unsanft runtergesprungen. Damals hatte man mit Flow noch nicht so viel am Hut. Oder wir auf alle Fälle nicht. Und dann bin ich immer mal wieder nach Köln, das war so 40, 45 Kilometer weit weg, ähm, gefahren. Und da gab es so Street Sessions, wo sich immer verschiedene Mountainbiker getroffen ja, haben.
1: Ja, ja, geil. Hatten wir in Hannover auch tatsächlich.
0: Und da war tatsächlich bei den Street Sessions, das weiß ich jetzt, das wusste ich früher noch nicht, ähm, der Herden von MTB News mit dabei. Johannes Herden.
1: Das haben wir in der und anderen Folge von dir und Herden tatsächlich auch schon gehört. Dass ihr euch da eigentlich von, hättet schon begegnen müssen. Genau. Aber euch noch nicht begegnet dann, seid. Ja.
0: So bin ich quasi auch über irgendwelche Treppensets und irgendwelche großen stumpfen Drops von Häusern runter so richtig zum Mountainbiken gekommen.
1: Aber ähm, du bist quasi, also was hat dich zum Mountainbiken bewegt? Also bei mir war es einfach, der, der Oscar hat das Fahrrad geschenkt bekommen und dann haben wir gesagt, geil, ja, Mountainbike, wir machen jetzt damit was und haben diesen Film gesehen, was alles möglich ist. Also im Prinzip war Crank Five für uns das, was wahrscheinlich für eine Million Kids da draußen äh, heute Urban Free Ride Lifts von äh, Fabio Wiebner ist. Was hat dich dazu ja. bewegt, Mountainbike zu fahren?
0: Also ich bin schon immer viel Mountainbike gefahren, weil mein Vater auch viel Mountainbike gefahren ist. Das heißt, dieser Weg zum Mountainbike war nicht so weit für mich. Und dann hatte ich tatsächlich dieses Scottrad, weil ich das halt geil fand, sowas zu machen. Da kannte ich aber diese ganzen Filme noch nicht. Und dann, ich sag mal so ein, zwei Jahre später oder als ich mich mehr und mehr damit beschäftigt hatte, waren es dann schon auch diese Filme, die mich immer mehr ähm, da inspiriert haben, irgendwelche Sachen zu machen.
1: Ja, ja. Kannst ja. du dich noch an deine dümmste Nachahmung erinnern?
0: <lacht> die dümmste Nachahmung war immer so, dass ich irgendwelche fetten North shore stunts bei uns in dem Wald gebaut habe, die aber nie funktioniert haben. Ja, also Geil. Bei mir war es zwar nicht der Sprung, der dann äh, schief gegangen ist, sondern schon der Weg dorthin.
1: Ah, okay, cool. Ja, aber äh, ja. immerhin. Also ich sag mal so, es <lacht> wird ja auch heute noch machen, ne? Die Leute, die, ja. die machen, die sind weit voraus. Ob es dann, ob schief geht oder nicht. Ähm, wir haben tatsächlich ähnliches äh, gemacht und zwar ähm, in Hannover-Langenhagen, das ist quasi die Vorstadt von Hannover oder so ähm, und da ist ein großes Klärwerk und dementsprechend auch daneben ein ehemaliger Müllberg, der halt schon bepflanzt worden ist, also es war halt mal irgendwie eine Müllheide und dann haben sie einen riesen Berg drüber geschüttet und ähm, der hatte, keine Ahnung, 80 Höhenmeter oder so ähm, und da haben wir uns eine Strecke reingebaut oder mehrere Strecken reingebaut und ähm, da haben wir uns auch immer so Norschwa-Stunts reingebaut, die meistens irgendwie glimpflich ausgegangen sind, aber halt viel zu stumpf waren. <lacht> also wenn du so eine Hangneigung von 20 Grad hast, ging das Ding quasi gerade wie so ein Lock 45 Grad in den Himmel. <lacht> Und danach bist du immer stumpf irgendwo in der Erde ohne Landung gelandet. Das war so unser Ding, aber wir hatten einfach extrem viel Spaß am Bauen. Und, äh, ja, aber
0: vor allen Dingen halt äh, Take-offs und Umlandungen hat man sich damals noch nicht so richtig geschert.
1: Nee, es war einfach nur der Sprung war wichtig <lacht> und die Flugzeit war wichtig. Und ich erinnere mich tatsächlich noch an meine aller, aller erste Airtime. Ähm, das war ähm, hinter der Schule gab es so einen Hügel, einfach nur so einen Hügel, der irgendwie kurz hochging. Es war wie so, ein, wie so eine Senke quasi. Und ich habe halt einfach komplett im Sprint angetreten, was ging, und habe halt versucht abzuheben. Und bin halt Original, 30, 40 cm geflogen. Und es hat sich halt angefühlt, als ob ich eine Stunde in der Luft gewesen wäre. <lacht> ich war so hyped, dass ich äh, gerade mit beiden Rädern abgehoben bin. Ähm, das war ja immer irgendwie crazy, wenn jemand mit beiden Rädern in der Luft sein konnte. Äh, fordert anheben war ja easy, aber wenn beide Räder in der Luft war, das war das war ich sick, kann Alter. Fliegen. Das war sick. Und ähm, ja, so haben wir dann angefangen und uns da Sprüngenwald gebaut. Und jetzt kommt die äh, legendäre Geschichte, wie ich zu meinem ähm, ersten Mountainbike ähm, gekommen bin oder wie es dazu kam, dass ähm, mir der Stefan Mangelsdorf da finanziell aus der Patsche geholfen hat. Und zwar haben wir zu dritt eine Mountainbike-Tour gemacht. Also Oskar, sein Vater, Stefan und äh, ich. Und wir waren am Mühlberg eben und wollten ihm unsere neu gebaute Strecke zeigen, wo wir natürlich super stolz drauf waren. Und da hatten wir ein so ein kleines Roadgap, also das war ungefähr einen Meter lang über so einen kleinen Weg <lacht> ähm, <lacht> drin und ähm, das bin ich dann gesprungen und ich hatte zu der Zeit zu dem Zeitpunkt eben so ein Walmart-Fahrrad, damals gab es noch Walmart bei uns, ich weiß nicht, ähm, gibt es mhm. ja auch schon nicht mehr in Deutschland, glaube ich, ähm, auf jeden Fall hatte ich so ein Walmart-Fahrrad tatsächlich und ich bin dann da dieses Gap gesprungen ähm, und bei der Landung hat es mir halt einen Steuersatz kaputt gemacht und ähm, so ein bisschen der traurige Teil der Geschichte, wenn man so Hartz-IV-Kind ist, ne, dann ist dann das immer unangenehm, dass man kein Geld hat und mir war das halt extrem unangenehm, dass jetzt mein Fahrrad irgendwie kaputt gang, gegangen ist und ähm, ich wollte das jetzt nicht zeigen und dann habe ich halt einfach so getan, ob alles okay wäre, aber wenn der Steuersatz halt klemmt, dann lenkt man halt die ganze Zeit so eckig.
0: <lacht> Kennst du das? Ja. <lacht>
1: Und wir sind dann weitergefahren Richtung Isanhagen zum Seehaus und wollten dann da irgendwie ähm, auf dem Kuchen anhalten. Ähm, und auf dem Weg dahin, ich weiß gar nicht mehr warum, aber irgendwie, entweder wegen dem Handy oder wegen der Jacke zumachen, auf jeden Fall hatte ich kurz irgendwie beide Hände vom Lenker.
0: Oh.
1: <lacht> und und das, das, der Lenker war halt nicht ganz gerade. Und ich bin einfach stumpf in so einen Lattenzaun links reingefahren. Und habe ich halt komplett in diesen Zaun <lacht> eingewickelt. Und äh, die alle so, hä, was war jetzt da los? Und dann habe ich das halt erzählt, dass mein Steuersatz da irgendwie, also dass mein Lenker klemmt, <lacht> habe ich gesagt. Ich wusste ja nicht, dass es da einen Steuersatz gibt. Soweit kannte ich mich noch nicht aus. <lacht> ähm, und das war der Punkt, wo Stefan gesagt hat, Mensch, der Junge hat Talent und äh, der hat aber keine Kohle. Und der hatte mir dann auf der Jugendweihe, das war quasi die Konfirmation für äh, Nicht-Gläubige. Also der Oskar hat Jugendweihe gemacht, ich habe sowas gar nicht gemacht, ähm, aber auf seiner Feier von seiner Jugendweihe eben ähm, hatte er mir dann angeboten, ähm, unter vier Augen so, hey, wenn ich doch wenn ich doch Bock hätte und äh, mir das Mountainbike Spaß macht, könnten wir darüber sprechen, dass er mir quasi ein äh, Mountainbike kauft und ich das bei ihm im Garten als Gärtner abarbeite. Und ähm, ja, so bin ich dann quasi zum ersten Mountainbike gekommen. Genau. Und das ähm, also, hatte dann... Zum, w zum ja, genau. Das war eigentlich ziemlich witzig.
0: Ja, ich bin tatsächlich auch ähm, durch einen Freund mehr und mehr ins Radfahren reingekommen, und zwar durch äh, Per Beinburg. Der ja. hat damals noch bei, den kennst du auch, ne? Mhm. Genau. Ja. Ähm, der hat damals noch bei Coratec im Außendienst gearbeitet, das ist auch schon Ewigkeiten her. Und der hat tatsächlich, den habe ich in einem Bikeladen getroffen bei uns, weil der hat da gerade irgendwie was hingebracht, ähm, irgendwelche Räder ausgeliefert oder sonst irgendwas und ich bin halt da rein und wollte irgendwelche Protektoren kaufen. Ja. Und dann hab, bin ich so ein bisschen mit ihm in ein Gespräch gekommen und dann meinte er, ja, er hätte auch noch so Dani's Protektoren und die könnte ich, ihm, könnte ich ihm abkaufen.
1: Die Klassiker mit dem Netz, oder? Die richtig geilen mit dem Netzhemd.
0: Genau, die. Ja, nee, ähm, es ging mir erstmal nur um Knieprotektoren. Ähm, aber genau diese diese grauen Die hatten mir ja
1: auch schon so ein Netz äh, zumindest äh, äh, er äh, netz diese optik genau. ja ja
0: ja ja genau so und ähm, dann habe ich gesagt ja super so gebrauchte Projektoren ja mega gut und so und ähm, ja jetzt sind wir hier 17 Jahre später ich habe irgendwie die Projektoren immer noch nicht bekommen aber wir sind tatsächlich sehr sehr gute Freunde geworden <lacht> <lacht> und der hat mich tatsächlich über mit hingeschleppt und hat mich auch immer super unterstützt und ähm, ja ohne den wäre ich sicherlich auch nicht ähm, nicht so ins Mountainbiken reingerutscht, wie, wie ich das bin. Und tatsächlich telefoniere halt immer noch, fast jeden Tag mit dem. Ja. Ähm, also daraus hat sich halt eine super gute Freundschaft entwickelt.
1: Ja, geil. Sehr, sehr geil. Ja, mit Stefan bin ich auch noch in Kontakt. Der wohnt zwar in Hannover und ich in Bayern, aber tatsächlich, äh, wir machen noch ab und zu mal was zusammen und telefonieren noch
0: regelmäßig. Ja, nur, nur, dass Per mittlerweile so gut wie gar kein Rad mehr fährt und Stefan ja mittlerweile sogar Weltmeister geworden ist. <lacht> genau. Mit dem, mit dem Unterschied. <lacht> <lacht> Krassige Story. Ähm,
1: warst du damals auch so ein Typ, der ähm, Fahrräder dann immer ähm, äußerlich beurteilt hat? Also alles, was außer wie viel Federweg, war schon mal grundsätzlich geil. Und ähm, also, alles, was dicke Reifen hatte, war auch geil. Und was schwer war, war gut.
0: Ja, also wie gesagt, ich bin dann Banshee Scream gefahren. Ich glaube, das war aus dem Vollmaterial gefräst. Mhm. Äh, weil das Ding war halt einfach super schwierig. Und da hatte ich eine mir irgendwann, also ich habe mir das immer so Stück für Stück zusammengebaut, habe dann diesen diesen Scott Rahmen ausgetauscht gegen das und habe dann irgendwann die Pike ausgetauscht gegen eine Monster T. Geil. Ähm, die ganz große, die 30 die, Zentimeter. Nee, die 20 cm. Aber die hätte eigentlich auch super in in Motorcross Bike gepasst. Ja. Die und war richtig dann. richtig fett. Dann gab es irgendwann das, ähm, es gab eine Marke, die damals noch bike gemacht hat, Nokian, und die hatte den Gazalotti 3.0. Ja. Und das war halt einfach so, was man jetzt Plus-Tire nennt, war das halt damals einfach so... Das ja, war das
1: Ultimum am Downhill-Reifen, was es gab.
0: Auf, auf alle Fälle, wenn du das hattest, warst du optisch auf alle Fälle der coolste. Es hat sich halt mega scheiße gefahren.
1: Ich finde, das ist so ein bisschen wie Faszination Monster Truck gewesen. Also ich, Ja, genau. Ich, hatte, ich war absoluter Fan von Double Track, aber insgeheim war eigentlich mein Traum immer, eine hinten eine 24er Double Wide Felge drin zu haben. Also hinten kleiner als vorne ist schon mal cool, weil das war beim Big Hit so, also Specialized Big Hit. Und, hinten ähm,
0: 24, vorne 26. Genau,
1: und ich hätte am liebsten hätte ich echt so eine Double Wide Felge gehabt. Die war nämlich noch mal schwerer und dicker als die Double Track Felge aber ähm, habe ich leider nie hat, hat sich nie ergeben bin immer Double Track Felgenfahrer geblieben und ich muss sagen ich hab ich es immer absolut faszinierend also was mich an Mountainbikes oder an Fahrrädern allgemein als ich angefangen habe zu zu fahren fasziniert hat war diese Lücke also es war dieser Federweg von ähm, die Lücke zwischen Gabelkrone und Gabelbrücke und das fand ich total toll dass es so wie höher gelegt aussah dass man, ja. dass man da durchgucken konnte, weil bei diesen ganzen Walmart-Fahrrädern, die ich hatte, war halt die Gabelbrücke quasi über der Gabelkrone, also die waren so auf Augenhöhe und ich fand es immer total faszinierend, wenn Fahrräder so echten Federweg hatten und irgendwie so mit 13 cm Federweg, man konnte quasi durch die Gabel durchgucken, fand ich immer mega, habe ich absolut Diese gefeiert.
0: Diese Walmart-Räder hatten halt aber auch einen, eine eine Elastomer-Federgabel, oder? Die genauso schnell einfedert wie ausfedert.
1: Ja, die also die ja. Federgabel hat nicht wirklich <lacht> äh, hat nicht wirklich ihren Dienst vollbracht, kann man dazu sagen.
0: <lacht> ja. Also dann haben irgendwann angefangen meine Eltern mich ähm, oder ich habe angefangen meine Eltern zu überreden, dass die doch unbedingt dort Urlaub machen sollen wo ich gerne Fahrrad fahren möchte. Geil,
1: ey, gleiche Wenn Geschichte habe ich tatsächlich von äh, Stefanus <lacht> Stahl im Podcast gehört. Der hat mit seinem Bruder genau das Gleiche gemacht.
0: Die Eltern das zu überreden, ein dahin super zu fahren,
1: wo man Rad fahren kann. Ja, cool.
0: Genau. Und dann waren wir tatsächlich ein paar Mal irgendwie in Salbach hinterglemmen und ähm, in Bischofsmais. Da haben wir mal irgendwie zweieinhalb Wochen Urlaub in Bischofsmais gemacht. Ja. Ich sag mal so, ähm, danach kannte man dann den Park auch.
1: Alter, zweieinhalb Wochen ist da. Da kennst du jede Wurzel.
0: Auf alle Fälle. Und genau. Wie also, viel ist kaputt
1: gegangen in den zweieinhalb Wochen? Also. Was ist, was ja, ist kaputt gegangen?
0: Gar nicht so viel. Also, ich glaube, eben der Rahmen ist dann irgendwann kaputt gegangen. Aber es hat irgendwie alles noch. Es war alles noch so, dass ich weiterfahren konnte. Also, ich bin wirklich bis zum letzten Tag da gefahren. Genau. Und es ist nicht so kaputt gegangen, dass es halt dann wirklich zum Urlaubsende geführt hätte oder zum zum Bike Ende. Von daher da hatte ich sehr viel Glück ja.
1: Also ich bin jetzt glaube ich bei mir in der Geschichte noch ein bisschen zeitlich vor vor dem Zeitpunkt wo du gerade schon unterwegs bist also wenn ich jetzt mal zurückdenke bevor ich wirklich in den Bikepark gekommen bin also wenn wir ähm, wir sind noch beim beim Streetfahren beim Treppenspringen und dann ähm, kam halt so langsam, ja, man will auch mal irgendwie in den Wald und richtig geile äh, Strecken fahren und bauen, ähm, weil der Müllberg hat halt nicht so viel hergegeben. Und dann <lacht> ähm, sind wir über einen Bekannten ähm, drauf gebracht worden, dass man im Deister doch Mountainbike fahren kann. Und ähm, seit meinem ersten Besuch in Wenigsen im Deister ähm, bei der ähm, ultimativ legendären Strecke, dem äh, Grabtrail, habe ich dann tatsächlich jedes Wochenende, wirklich jedes Wochenende im Deister verbracht. Ich habe immer ähm, zu Hause dann vorgekocht, habe mir eine Box mit Nudeln gemacht und bin jedes Wochenende in Deister gefahren. Ähm, Wie bist du da hingekommen? Zug, mit dem Zug, also mit der S-Bahn. Fährst du ja. eine Stunde, glaube ich. Also fährst knapp von Langhagen nach nach Hannover rein, fährst du knapp 25 Minuten. Und dann fährst du nochmal 35 Minuten von äh, Hannover bis in, in Deister raus mit der S-Bahn. Das ging eigentlich, und dann hast du noch mal irgendwie fünf Minuten bis zum Waldrand getreten, und dann war es eigentlich fast schon an der Strecke. Und da habe ich dann angefangen zu springen. Und natürlich fängt man irgendwie mit so ganz kleinen Kickern an, die eigentlich keine Landung brauchen, wie eben auch am Taubenberg, ähm, Taubenberg gleich schon, am äh, Müllberg, wo es eben keine Landungen gab. Und irgendwann. Aber da stehen ja die großen Sprünge, die haben immer wieder ins Auge gefallen Und eigentlich möchte man sich da auch drüber ähm, schießen, weil natürlich die ganzen Superheroes aus Cranked 5 das ja auch gemacht haben. Also die sind ja auch Gaps gesprungen und Drops. Ja. <lacht> und ähm, da gab's dann den, das Dropland, und das Dropland war so eine große Senke. Kannst du dir vorstellen, wie so eine Art Kiesgrube in klein? Ja. Es ging ja. links runter, rechts ging es hoch und dann gab es halt eben Step Downs und Step Ups und davor ein paar Kicker und danach ein paar Kicker, so unterschiedliche Lines. Und da ähm, konnte man sich dann rantasten von großen Sprüngen zu kleinen Sprüngen. Ähm, und da gab es einen legendären Moment tatsächlich, muss ich ähm, erzählen. Da gab es einen ähm, relativ großen Stepdown. und das war der Tag, da war ich mit Mike Wendt unterwegs, der immer noch Downhill-Rennen fährt. Und ich war mit dem Hardtail unterwegs und ich wollte den schon immer springen und ich wusste irgendwie, ah, ich könnte es, aber ich habe mich nicht getraut, weil es halt doch so groß war und eigentlich am anderen es war ja damals so, nee, mit dem Hardtail geht das nicht, da brauchst du einen Fully für. Also das war immer so die, <lacht> die Statement, irgendwie, was man gehört hat, ne, mit dem Hardtail geht das nicht, brauchst du einen Fully für. Ähm, und ich wollte es aber unbedingt springen und bin dann einfach habe dann einfach hochgeschoben und bin das Ding gesprungen. Und seitdem ich diesen Step Down und den nachfolgenden Step up gesprungen bin, hat es tatsächlich in meinem Kopf Klick gemacht. Und ich hatte vor Sprüngen keine Angst mehr. Also das war wirklich so dieser Moment, okay, krass, diese Hürde hat funktioniert, das wird bei anderen Sprüngen auch funktionieren. Und äh, seitdem habe ich mich dann Harakiri-mäßig eigentlich <lacht> über jeden <lacht> Scheiß-Double, den ich irgendwo gefunden habe, drüber gesendet.
0: Einfach immer äh, Vollgas. Gab es einfach einen Moment machen.
1: bei dir, wo du eine Situation hattest, die dein
0: Radfahren grundlegend verändert hat? Ja, also es war so, wir waren halt immer sehr viel im Ruhrpott unterwegs, und zwar in Witten. Und da ist man halt immer so über die, die Strecken gefahren, ähm, relativ kleine Sprünge, dann schon mit Landung. Also es waren auch schon teilweise so Gaps, aber jetzt nicht mit überhöhter Landung, sondern... Du konntest jetzt auch einfach zu kurz springen, das war auch kein Problem. Ja, aber du hättest auch in die Landung reinkommen können. Ähm, und daneben gab es eine Line, ähm, da war das Spartacus Gap. Das war das schon Spartacus
1: Gap ist auch ein geiler äh, Name.
0: Ja, ne? Das hat nämlich der Spartacus gebaut. Das war so ein äh, Mountainbiker da aus der Nähe von, von Witten. Und ich habe, also es war eine, eine Line bestehend aus drei Sprüngen. Und der letzte, das war eben dieses Spardakurs-Gap. und das war schon, das war schon ordentlich groß. Und da habe ich mich, also ich weiß nicht, ich habe da glaube ich hundertmal bin ich angefahren über ein Jahr oder so und habe immer wieder, ach oh ja, heute nicht, nächste Woche und nächste Woche und dann ähm, sind wir aber, wieder dann hin und, aber dann wirklich, aber dann wirklich nächste Woche wirklich. Aber, ich, ich trainiere nochmal dafür und und dann dann mache ich da. Und ja, tatsächlich, und irgendwann bin ich drüber gesprungen und das war so das erste Mal, also wo du wirklich nicht zu kurz springen durftest, das war schon ein richtig großes Ding für die damaligen Verhältnisse und da war auch so, ah ja, okay, also das funktioniert also, okay, große Sprünge sind auch echt cool, weil da ist man echt lange in der Luft und ähm, ja, seitdem bin ich dann tatsächlich ganz, ganz viele Sachen gesprungen, und wir sind tatsächlich so ein bisschen durch Deutschland gefahren und haben immer so versucht, so die größten Sprünge zu, zu machen, die es so gibt.
1: Geil. Ähm, bist du mit der deutschen Freeride-Legende mal zusammenspringen gewesen? Der ähm, Patrick Rasche? Bengel, ähm, glaube ich, oder? Bengel war der Spitzname, oder? Bengel, ja. ja.
0: Ähm, ich bin tatsächlich früher, glaube ich, ein paar Mal mit dem gefahren, weil der auch ein guter Freund von Jörg Heid ist, von Last. Ja. Und... Genau, ich bin auch immer mit, mit Jörg unterwegs gewesen. So. Das heißt, wir haben uns damals ähm, immer mal wieder gesehen. Aber dann, als wir beide besser gefahren sind, haben wir uns eigentlich dann nicht mehr so richtig und hatten keine Berührungspunkte da mehr.
1: Er ist ja tatsächlich einer der wenigen äh, deutschen Ja, ich meine, mittlerweile, klar, gibt es äh, viele Soap-Styler, die eben auch äh, Big Air machen oder klar müssen. Äh, äh, Brauche ich jetzt äh, nicht äh, erwähnen, dass der Lukas Knopf der wahrscheinlich viel größere Sachen springt. Aber Patrick Rasche war einer von denen, der diesen, diesen Rampage-Freeride-Lifestyle so gelebt hat. Und ähm, das war einer der, der ganz wenigen, der das so ähm, gelebt hat. Also wer sich das mal angucken möchte, das heißt Outlaw Diaries. Ähm, Patrick Rasche-Bengel, ähm, ziemlich ziemlich cool. Der äh, verkörpert, glaube ich, das, wovon wir die ganze Zeit reden, von diesem ultimativen Kick, was Airtime angeht. Das hat der wirklich äh, quasi bis ins Detail ähm, gelebt, <lacht> wo wir dann irgendwann Rennfahrer geworden sind, und ähm, gesagt haben, Airtime ist schlecht, also wir müssen, wir müssen die Sprünge wegdrücken. Das ist ganz wichtig. Airtime muss <lacht> weggedrückt werden. Ähm, genau. Jetzt ist so und, ganz, ganz viel, ach so, ja, wolltest du noch was sagen?
0: Nee, ich wollte eigentlich, äh, eine Überleitung beginnen, aber ja. mach du gerne.
1: Wollte ich auch. Wo wolltest du Okay, hin? dann, <lacht> ich so wollte
0: recht. zu... <lacht> ich wollte tatsächlich von äh, Treppensets über Doubles bis was hat auch vielleicht mal nicht funktioniert Ja. also was, sind so, deine größten, was <lacht> sind so deine größten Stürze oder Misserfolge beim Springen gewesen
1: ähm, es gab ähm, im daister gab es ein Gap das war riesig groß, das war oben am Einstieg vom Grabtrail und ähm, ähm, das bin ich mal gesprungen und ich weiß, dass ich das einmal gemacht habe und nie wieder, weil das so ein Moment war, wo ich wusste, ich hätte bald sterben können. Das war irgendwie tatsächlich so ein, so ein 10-Meter-Ding oder so, also riesig groß. Für damalige Verhältnisse war einfach über so ein Findling, war der Absprung gebaut und dann ist man über so einen Bach gesprungen. und auf der Heute anderen sind Seite ja 10 eben,
0: Meter gar kein Problem mehr, aber damals war das echt groß.
1: Ist wirklich so, oder? Also finde ich schon. 10 Meter
0: sind auch immer noch ganz gut. Also. Okay,
1: na ja, gut. Ähm, auf jeden Fall bin ich da einmal drüber und es war wirklich äh, haarscharf, dass ich nicht mich komplett ins Krankenhaus geschossen hätte. Und das war so ein, einer der Dämpfer, wo ich dann wirklich danach auch ein bisschen Schiss hatte, äh, wieder vom Springen. Ähm, Einschläge hatte ich viele, <lacht> aber die haben mich <lacht> eigentlich nicht immer sonderlich tangiert. Ich war ja so ein wie so ein Lauch, ne? so eine Gemüsestange, die kannst du ja auch nicht durchbrechen. Die verbiegt sich immer irgendwie. Wie so eine Katze, die <lacht> ja auch immer irgendwie auf den, auf den Füßen gelandet. Also ich habe echt, äh, ich kann mich jetzt nicht an irgendwie einen, eine fiese, krasse Verletzung äh, zurückdenken, bei der ich dann irgendwie länger, längere Zeit außer Gefecht war. Gab es eigentlich in meinen Anfängen nicht, ne?
0: Bei, bei mir gab es auch nicht so richtig schlimme Verletzungen. Aber es ähm, gibt schon Fails, die sich so auf verschiedenen Ebenen auf, äh, abgespielt haben und eine äh, persönlich sehr schlimme Erfahrung von mir war tatsächlich, als wir, das war noch bevor der Bikepark Winterberg aufgemacht hat, waren wir immer in Willingen fahren, mhm. Da gibt's, diese Strecke gibt es ja heute noch ähm, und das war damals so die einzige Bike-Strecke oder die einzige lift unterstützte bike strecke so und dann sind wir da hingefahren, das hat immer alles ganz gut funktioniert aber wenn, wenn du da halt echt ein paar Mal runtergeknallt bist als äh, kleiner Junge, dann hast du halt auch irgendwann keine Kraft mehr so richtig. Ja. Und dann gab es, unten kommt man ja in diesem Hotel raus und da gab es quasi den letzten Sprung auf den Platz vor dem Hotel und dann gab es so eine so ein Holzzaun und du musstest quasi auf diesem Platz, auf diesem Schotterplatz ähm, bremsen und dann bist du quasi so hintenrum an diesem Holzzaun vorbei auf die Straße. Ja. Das war halt dafür da, dass du nicht geradeaus auf die Straße schießen konntest. So und jetzt bin ich da halt schon ein paar Mal runtergefahren und war auch nicht mehr so ganz kräftig und zieh am letzten Sprung voll ab und zimmer das Ding so ins Flat, kann mit meinen Händen das aber nicht mehr abfangen, Rutsch mit beiden Händen vom Lenker ab, knall quasi mit meinem Oberkörper auf den Vorbau ah. und, und schieße einfach mit Vollspeed Richtung in Zaun. den Zaun. Nein, nicht in den Zaun, durch den Zaun. Ach, Scheiße. der Zaun hat nachgegeben. Und, sei froh, sei froh. Und überall standen Leute. Und irgendwie habe ich es tatsächlich geschafft, oben war so ein fetter so ein fetter Balken und da drunter war halt so eine so eine Latte und irgendwie habe ich es geschafft tatsächlich durchzufahren so dass ich die obere den oberen Zaun nicht erwischt habe oder die, die obere dicke Querlatte mhm. sondern nur die untere und bin halt einfach da durchgeschossen Schau nicht, weil ich halt auch schon so leicht schräg, leicht schräg war und stand dann auf einmal auf der anderen Seite oder lag auf der anderen Seite des Zauns und alle die auf diesem Platz standen haben halt einfach so geschaut so was genau war das, was, was ist den? hier gerade passiert, wo wollte der hin? Ja. <lacht> ja, also das war mental ein sehr schwieriger Moment, ähm, ein anderer schwieriger Moment war, da waren wir in Bonn, zum, wollten halt auch ein bisschen Street fahren, und mein Plan war, so ein relativ großes Treppenset in so eine Unterführung zu springen. Und dann habe ich meinen Kollegen Per dahingestellt und habe gesagt, hey, du musst schreien, wenn frei ist, wenn ich springen kann. Und der hatte immer so eine Kamera dabei und hat immer alles gefilmt. Und ich nimm, bin halt quasi so am Anlauf und mein so, ja, kann ich jetzt fahren? Und ich sehe ihn aber nicht. Und ich habe gedacht, er schreit ja. Er hat aber nein geschrien. Oh. Also uh -oh. bin ich... Ich bin voll angetreten, bin am Treppenset an, abgesprungen oben und habe dann gesehen, oh, es ist ganz schön viel los hier. Und bin halt wirklich so ziemlich dicht am Kopf von so einem Typen vorbei in die Treppe rein. Also es hat tatsächlich geschafft, dass ich, oder ich habe es geschafft, in die ins zweite Treppenset reinzukommen und bin aber dann unten irgendwie weil so viel los war unten auf dieser Platte, so ins Straucheln gekommen und bin so weggerutscht und habe tatsächlich zwei Leute mit abgeräumt. Nice. Die haben sich mhm. bedankt, oder? Die haben sich bedankt. Die, fand, die fanden es richtig gut. Der eine war tatsächlich so, äh, hey, ja, 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 tu, tut mir leid, tut mir leid, das, das wollte ich nicht. Also der hat sich bei mir entschuldigt. Ja? Das fand ich, fand ich auch angemessen.
1: Ja, fand ich auch. Ja, also, kann man weil so machen.
0: Der stand mir quasi in der Landung. Völlig, also.
1: völlig äh, also wirklich, warum geht der da die Kappe hoch? Sorry, <lacht> das ist eine strecke
0: also da habe ich viel Glück gehabt, aber wir haben schon auch viel sehr dummes Zeug gemacht, muss ich sagen. Wo ich jetzt auch, wo ich jetzt auch wirklich denke, uiuiui. Treppensets habe ich mich nie getraut. Gegangen.
1: Ich habe mich nie getraut, Treppensets zu springen. Und ich bin, ich ärgere mich richtig drüber, weil vielleicht wäre, hätte meine Karriere dann einen ganz anderen Lauf genommen mit Treppensets. Weißt du? Wenn man das guckt, was Fabio Wiedmer da heute alles springt. Ich bin, glaube ich, äh, im Leben ein, zwei Treppensets gesprungen oder so, weil ich mich nie getraut habe. Ich fand diesen Beton alles, was Beton und Stahl war, fand ich immer erschreckend. Ich fand immer Wald gut. Im Wald habe ich mich alles getraut, aber so im, im Street-Style oder auch in der Halle oder in BMX-Halle, ich habe mich nie getraut, große Sachen zu springen. Ich habe das immer nur im Wald gemacht. Das ärgert mich. Ich, es ärgert mich.
0: Ah, ja, es ist, ah. Jetzt ist ja deine Chance. Wenn oh. du jetzt wieder gesund bist, einfach mal eine Karriere mal machen, als... Das, ja. ja, einfach mal machen.
1: Das alte Hardtail also, aus dem Keller ausgraben und dann nochmal noch mal ein paar Treppensets springen. Richtig. Stellst du dich unten hin und rufst, ach nee, ich vertraue dir nicht.
0: <lacht> <lacht> würde ich auch nicht. <lacht> ja.
1: ähm, Tobi, was, was ist denn jetzt, Jetzt wir müssen ja noch irgendwie einen Mehrwert mit auf den Weg geben. Und jetzt haben wir so ein bisschen unsere Anfänge vom Springen erzählt, aber wie würde man denn jetzt äh, ein paar Sprungtipps an unsere Zuhörer weitergeben?
0: Ähm, ja, natürlich würde ich als allererstes mal einen Fahrtechnikkurs bei Jasper ja auch buchen. Ähm, der mir das dann vernünftig beibringt aber das
1: Corona, wir haben gerade also okay, ah, ja, shit, kann ich mich shit, nur kann ich, kann ich nur unterstützen, selbstverständlich Fahrtechnikkurse <lacht> bei Racing Skills da lernt man, wie man Sprünge wegdrückt <lacht> aber ähm, <lacht> zu Zeiten von Corona gibt es leider keine Fahrtechnikkurse und äh, dementsprechend müssen wir denen was mit an die Hand geben, was quasi so eine Online-School ist
0: die, die klassische äh, podcast fahrtechnikschule korrekt bei Tobias Wogon. Ja, ähm, ja, tatsächlich ist eigentlich der eine ähm, ein Sprung, wo man keine wirkliche Landung hat, wo man sich immer mit immer mehr Speed weiter dran trauen kann und immer weiter springen ist, denke ich, ist immer so der beste der beste Einstieg ins Springen. Also dass man sich da wirklich langsam ran testen kann und dass man vielleicht nicht sofort auf irgendwelche Doubles geht und ich finde gerade Winterberg oder so die bauen das auch ganz schön die haben einen relativ großen Takeoff und die haben auch eine Landung aber du kannst auch überall dazwischen landen ja. also die haben die bauen jetzt nicht so wirkliche Landungen mit, mit Gegenhang wo du erstmal dein Rad kaputt machen kannst
1: das ist wichtig weil und wenn und das Rad kaputt ist, ist kann man nicht mehr üben
0: das so schaut's aus ähm, und einfach vor allen Dingen braucht man halt Erfahrung, um Geschwindigkeiten einzuschätzen. Und da macht es auf alle Fälle Sinn, ähm, sich halt so Distanzen, also wenn man einen Sprung hat, wo man so weit springen kann, wie man möchte, dass man sich da vielleicht so Distanzen aussucht, wo man dann hinkommen möchte. Einfach um zu checken, okay, ich brauche so viel Speed, um diesen Punkt, den ich vorher, wo ich eine Linie gemacht habe oder wo ich ähm, einen Stein hingelegt habe, um das zu erwischen. Weil gerade diese Kalkulation von Geschwindigkeit bei Sprüngen finde ich ganz, ganz wichtig und das, die bekommt man nur durch Erfahrung. Ja.
1: Ähm, ein Punkt dabei ist definitiv auch die, die Spannung im Oberschenkel. Weil ähm, wenn ich jetzt im Prinzip mich in einem, in einem Absprung befinde und ich mache einen Skispringer, also ich gehe von der Beuge in die Streckung auf dem Absprung, dann ähm, ist es wie eine Art Abziehen. Also ich vergrößere den Impuls, den ich gebe, um abzuziehen. Ähm, wenn ich in den Oberschenkeln statisch bleibe, ähm, nutze ich quasi nur die, äh, das Trickheitsmachengesetz, um aus diesem Sprung äh, abzuheben. Und wenn ich das Gegenteil mache und aus einer Streckung in die Beuge gehe über den Absprung, dann ähm, nehme ich natürlich die Energie vom Absprung in die Oberschenkel auf. Und damit kann man relativ... Viel steuern, auch was die Flugbahn und Flugkurve angeht. Also, ob man dann, wenn man ein bisschen zu steif in den Oberschenkeln ist, kommt es häufig vor, dass man eben Nosedive landet. Und um dieses Gefühl. Und das, möchte, den, man gerne, das möchte, möchte man gerne vermeiden. Das möchte man gerne vermeiden. Tunlichst <lacht> vermeiden. Und ähm, was ich immer wieder festgestellt habe, ist, wenn ich einen Tag auf Dirt Trails unterwegs war, also wirklich einen ganzen Tag nur ähm, Dirt Tables geschwungen bin, habe ich extrem viel an dieser Sensorik, an diesem Gefühl für den Absprung gelernt. Und äh, wenn ihr tatsächlich mal im Bikepark seid oder was, dann nehmt euch ruhig mal eine, eine halbe Stunde Zeit und fahrt einfach nur im Übungsparcours äh, die Table Line ähm, oder wenn sie haben, auch die, die Dirt Line und übt das Springen in unterschiedlichen Größen, Varianten, Geschwindigkeiten weil ähm, das ist einfach ein Gefühl, was ähm, ihr am Ende auf dem Absprung seht. Okay, der ist ein bisschen steiler, da muss ich jetzt mich ein bisschen mehr so verhalten. Das ist ein flacher Absprung, da kann ich jetzt ein bisschen mehr abziehen. Ähm, und das sind einfach, ähm, ja, learning by doing, sage ich mal. Klingt doof, ist aber so. Ähm, wenn man aber weiß, dass es eben da auf unterschiedliche ähm, Muskeltonusse, Tonen im Oberschenkel ankommt, dann äh, kann man da ganz gut äh, mit arbeiten.
0: Ja, ich denke, Pumptrack fahren ist auch eine super Sache, um da diese verschiedenen ähm, ja. Ergebnisse zu bekommen. Und also Feedback entweder halt vom Untergrund Feedback genau. vom
1: Untergrund zu bekommen, okay, bei der Bewegung werde ich schneller, bei der Bewegung werde ich langsamer, bei der Bewegung habe ich das Gefühl, das will mich in den Himmel katapultieren und äh, das kann man dann eigentlich ganz gut ummünzen, auch auf Springen.
0: Genau, und wenn ihr da ein bisschen Übung habt, dann sucht euch jemanden, der euch über Sprünge zieht. Genau, dem er vertraut.
1: hinstellt und sagt, ihr könnt fahren, obwohl ja, genau. ihr nicht fahren könnt, oder das aber filmt.
0: Did you say no, or did you say go? Genau. Äh, ähm, da habe ich noch eine ganz gute Geschichte zu, und zwar waren wir, ähm, war ich mit ein paar Freunden in, in Kanada unterwegs und dann sind wir nach Camloops gefahren. Weil Camloops ist ja in den ganzen Bike-Filmen, die wir gerade schon angesprochen haben, da sind ja diese riesigen Sprünge in dieser Steppenlandschaft. Und ich habe mir das immer so vorgestellt, also Matt Hunter kommt von dort, und ich habe mir das immer so vorgestellt, als ob Matt Hunter und äh, Graham Agassi mit ihren Mopeds oder mit ihren Pickups stundenlang rausfahren in die Wildnis, um dann dort irgendwelche Sprünge zu bauen. Ist aber nicht so. <lacht> Sondern es gibt quasi das Gelände hinter der Bike Range und das ist jetzt, weiß nicht, lass das mal zehn Fußballfelder groß sein. Und da ist wirklich jeder Sprung aus Camloops von Cranked 1 bis Seasons und alle sind tatsächlich so nebeneinander gebaut. Und das ist wirklich so ein, ein wahnsinniges äh, Sprungwunderland Und da sind wir eben auch hingefahren und haben uns das angeschaut. Und dann war so ein Typ da, den man auch aus den Bike-Videos kennt, ähm, Matt Brooks. Ich weiß nicht, ob dir das was sagt. Auf ja. alle Fälle hat er uns halt so die verschiedenen Sprünge ge gezeigt und ähm, ist da ein bisschen rumgefahren und hat uns dann auch über diese Sprünge gezogen. Und das war ganz geil, weil so habe ich wirklich so ein paar Riesensprünge aus, ähm, aus Seasons oder aus, ähm, aus dem crank film oder New World Disorder einfach dem nachspringen können. Und das waren so mit die größten Sprünge, die ich, die ich gemacht habe. Aber es war tatsächlich relativ äh, relativ einfach. Und ich war mit, zusammen mit Daniel Schäfer dort. Und wir haben uns immer so ein bisschen gebettelt, wer da die äh, die Sprünge als erstes fährt. Also das hilft auch immer. Wenn man einen Freund dabei hat, der halt auch ähm, ein Sparingspartner. Richtig, richtig, genau. Also nicht immer nur auf den Typ, der die großen Dinger springt, vertrauen, sondern wenn man da jemanden hat, der auf seinem Level fährt, ähm, dann macht das auf alle Fälle auch viel Sinn.
1: Geil. Mega cool. Genau. Ähm, so, dann würde ich sagen, ähm, wir, wir kehren mal wieder zurück in die Realität. Wir reisen aus der Vergangenheit wieder ins Hier und Jetzt und ähm, beschäftigen uns mit deinem Fail der Woche und deinem Lucky Shot der Woche, um diese gelungene Sendung abzuschließen.
0: Mein Fail der Woche ist tatsächlich eine Idee, die letzte Woche oder, ja doch, letzte Woche aufgekommen ist. Und zwar ähm, sind mir jetzt einige Vorträge ausgefallen. Mhm. Und auch so, Leute haben dafür schon Tickets gekauft oder ähm, sind halt irgendwie, ja, find's es halt schade, dass die Vorträge jetzt nicht stattfinden und haben jetzt auch nicht mehr so die Möglichkeit, den Vortrag zu sehen. Deshalb habe ich gedacht, ich mache das Ding einfach live. Ich spreche das ein und gebe das als Online-Version raus. Mhm, ja, ja. Und ähm, habe das auch schon auf Instagram gepostet und das ist wirklich sehr, sehr gut angekommen. Alle Leute haben da Interesse dran. Und jetzt habe ich mich tatsächlich die komplette Woche hier hingesetzt, habe das zusammengeschnitten. Zum einen war das viel, viel mehr Arbeit, wie gedacht. Mhm. Also ich habe wirklich die komplette Woche vor Premiere verbracht und habe das eingesprochen. Und zum anderen ist mir aufgefallen, es ist wirklich nicht so gut. Weil was man immer vergisst, ist, dass es ein Live-Programm ist. Und es ist super schwierig, ein Live-Programm online zu bringen, wenn du nicht diese Szenen von Publikum und wenn du nicht so Live-Szenen hast.
1: Ja, wenn keiner lacht oder applaudiert, wenn du jetzt einen Witz machst oder so. Du brauchst ja auch Interaktion bei einer Live-Show. Wenn du genau. jetzt mal wieder irgendwie den, den Schwank erzählt hast, wo was schiefgelaufen ist, dann hat ja äh, die Halle angefangen zu lachen, aber wenn das Lachen halt ausbleibt, dann ist das halt auch nicht witzig. Deswegen werden jetzt, in diesen amerikanischen Sendungen ja immer dieser Beifallgeräusche eingeblendet. Ja,
0: genau. Und jetzt ist es halt so, ähm, wenn auf der großen Bühne ein, auf der großen Leinwand ein Bild für 20 oder 40 Sekunden steht, dann ist das kein Problem. Weil man ist es gewohnt, man sitzt halt da jetzt im Kino, man hört dem Typen zu, man guckt auf mich, man guckt wieder auf die Man kann Leinwand, ja auch nicht man, weg. Man kann auch nicht weg. Am und dieser du weg. Es ist super kurzweilig. Wenn du das aber auf dem Computer anschaust, dann bist du gewohnt, okay, jetzt entertain mich. Es muss irgendwie, das, das, es muss jetzt was passieren. Hm. Das heißt, ich habe wirklich die komplette Woche irgendwie auch rumgebaut. Ich habe versucht, mich live dabei zu filmen, wie ich das hier nochmal mache. Aber das funktioniert nicht, weil einfach dieser Cut von, ich bin jetzt in Kappadokien und erzähle die Geschichte von Kappadokien und habe das Bild von Kappadokien. Und dann cuttest du darüber, wie ich vor der Kamera sitze und das erzähle. Dieser Cut funktioniert nicht. Weil von von weit, weit weg vor den Rechner ist super, super schwierig. Ja. Und von daher habe ich ganz viele Sachen ausprobiert. Und ich habe dann am Ende tatsächlich es gekürzt. Und ich habe es ähm, habe jedes einzelne Bild animiert. Und jetzt geht es tatsächlich relativ gut. Und ich werde es jetzt die Woche rausbringen. Ähm, es ist nicht so richtig... Also es ist nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe, aber ich bin da auch natürlich Perfektionist. Ähm, ich hätte es mir anders vorgestellt, aber ich bringe es halt jetzt trotzdem raus, weil ich glaube, für die Leute, die wirklich an der Geschichte interessiert sind und die im Hintergr im Hinterkopf haben, dass es eigentlich ein Live-Programm ist, ähm, für die ist es dann schon schon gut. Also die, die Geschichte kommt rüber, ähm, die Bilder sind gut, die Videos sind gut, das passt alles. Aber man kann es einfach nicht vergleichen mit dem Gefühl, was ich habe, wenn ich das halt auf einer großen Leinwand sehe.
1: Ja, verständlich. Ich mein, wäre ja auch traurig, wenn nicht, also wenn's, wenn, wenn man quasi online alles, was live wäre, ersetzen könnte, dann wird es ja auch keine Live-Acts mehr geben. Dementsprechend äh, ist es ja vielleicht auch ganz gut, dass es eben nicht eins äh, zu eins kopierbar ist.
0: Und ich habe mir da jetzt ganz viele Gedanken darüber gemacht und da möchte ich auch gerne mal deine Meinung zu hören. Und zwar ist die Frage, wenn ich das jetzt rausbringe, for free. Also jeder darf das jetzt quasi anschauen und normalerweise werde ich dafür ja bezahlt, sowas zu machen. Und normalerweise verkaufen halt ähm, vortragende auch DVDs, die genau so aufgebaut sind. Und ich gebe das jetzt for free raus. Und ich habe trotzdem Angst, dass wenn ich das jetzt rausgebe, dass Leute sagen, oh krass, ist ja echt nicht so spannend, dann brauchen wir gar nicht mehr zu einer Live-Show gehen. Weil ich finde das jetzt halt irgendwie, das entertaint mich jetzt nicht so wie das Video von Fabio Wiedmer.
1: Ähm, ja. Ehrliche Meinung. <lacht> Ehrliche Meinung ja, vom Podcast. Gerne. Ähm, ich glaube tatsächlich, dass äh, die Gefahr durchaus berechtigt ist, ähm, vor allen Dingen, ähm, wenn man äh, dich nicht kennt, äh, den Podcast nicht kennt, die Story nicht kennt, ähm, dann ist man ja unvoreingenommen. und wenn das dann, ähm, man sieht dich, hört dich und sagt, boah nee, das ist mir irgendwie zu monoton, <lacht> dann kann man das, sich das auch, glaube ich, live einfach nicht vorstellen oder sagt, ah, dir für, dafür gebe ich jetzt kein Geld aus, den Typen live zu sehen. Also ich glaube fast, dass du über das Video quasi einen ähm, noch größeren Begeisterungsfaktor finden oder äh, äh, errichten musst, als du es eigentlich bei der Live-Show tust, damit die Leute, damit es quasi als Werbung fungiert, damit die Leute das kaufen. Ähm, ja. Also deine Tickets kaufen für den Live-Vortrag. Ähm, ich denke, dass die Gefahr durchaus da ist. Ich an deiner Stelle würde das, glaube ich, auch nicht kostenlos anbieten, sondern als Alternative anbieten. Ja. ich
0: möchte aber jetzt halt gerade zu der zu der Zeit auch einfach mal was zurückgeben. und ähm, Aber tu,
1: Tobi, ganz ehrlich, die Leute geben gerne Geld aus für Sachen, die gut sind. Also ich habe zum Beispiel auch die Doku von Fabio Wiedmer gekauft ähm, und ich kaufe mir auch neue Radfilme, wenn sie rauskommen. Erstens, um die Leute zu unterstützen, weil man eben weiß, dass das ein teures Projekt war. Ähm, und ich glaube, wenn du das zum Beispiel jetzt wie Julian Pirche oder sowas einfach mit einer, ähm, Charity-Aktion verbindest, wo du einfach sagst, hey, das Ding kostet, ähm, keine Ahnung, 15 Euro und 5 Euro davon gehen an, ähm, Entweder corona nothilfbedürftige oder vielleicht an Viva Con Aqua, die jetzt gerade Wasserspender in Uganda ja. irgendwie ähm, Wasser, ähm, Filter für Uganda ähm, mobilisieren, ähm, dann ist es nochmal erstens äh, ein positiver Effekt auf dein Image, dass du dich dafür kümmerst. Und zweitens ähm, sind die Leute dann noch gewollter, das Geld auszugeben. Und äh, ich glaube, dass alles, was umsonst ist, ist immer ein bisschen schwierig. Das hat mir mal der Andy Merchant erzählt, mit dem du neulich einen neuen Podcast hattest. Alles, was geschenkt ist, äh, ist nichts wert. Ähm, das klingt genau, voll wat, hart.
0: Was nicht kost ist auch nicht.
1: Aber ähm, ist, glaube ich, äh, gerade in so einer Medienwelt ähm, durchaus mal ein, ein Argument, was man ansetzen kann.
0: Ja, also von daher, da habe ich mir eben auch schon drüber Gedanken gemacht, weil mich auch viele Leute angeschrieben haben, so von wegen, ja, sie wären aber bereit dafür zu zahlen, dass ich tatsächlich irgendwie einen Link einrichte, wo Leute dann ähm, was was spenden können, irgendwo hin. Ähm, Viva Con Aqua ist da immer eine super Sache, ich
1: denke, ähm, was vielleicht noch viel interessanter wäre, ist, wenn du das Ganze live machst mit Interaktionen über Zoom oder äh, solche ähm, Telekonferenzen, wo du einfach Videotelekonferenzen anbietest und vielleicht ein, zwei äh, Live-Auftritte quasi von zu Hause aus steuerst. Ähm, stellst ja. ein paar schöne Lichter auf, erzählst die Story live und lässt es dann einblenden mit Bildschirmfreigabe, ja. die Videos.
0: Vielleicht, äh, je nachdem, wie, wie lange dieser Corona-Shutdown jetzt hier noch ist, ähm, mache ich das tatsächlich auch nochmal. Jetzt bringe ich erstmal diese Version raus auf, äh, auf Vimeo. Ähm, ich mache es extra nicht auf YouTube, weil, wie du schon sagst, also es sollen schon auch die Leute sehen, ähm, die es jetzt angeht und nicht irgendwelche random Leute, die damit nichts anfangen können. Weil es ja. ist einfach kein Video, was, du, was dich entertaint für, also bei was sich nebenbei entertaint. Hm. Sondern du musst dich wirklich hinsetzen und musst es halt angucken. Deshalb bringe ich das über, äh, über Vimeo raus und dann ähm, können es wirklich die Leute, die den Link haben oder die Leute, die den Link aus meiner Story bekommen, die können sich das dann angucken und ähm, damit, genau, Spaß haben.
1: Tipptopp, klingt gut.
0: Was ist dein Fail der Woche?
1: Ähm, tatsächlich. <lacht> <lacht> ähm... Mein Fehler der Woche. Ich muss gerade noch mal überlegen, ich hatte ihn gerade, aber er ist mir wieder entfallen. Tatsächlich. <lacht> ich hatte den aber gerade. Verdammt.
0: Ich mein Lucky Shot erstmal machen.
1: Ja, mach nochmal, mach noch mal Lucky Shot. Ich habe den echt. Fuck, es lag mir auf der Zunge, jetzt habe ich ihn einfach wieder vergessen. Verdammt.
0: <lacht> also, mein Lucky Shot ist, ich habe diese Woche ähm, die ersten Designs von meinem Buch bekommen, an dem ich jetzt halt. Ja, ein halbes Jahr gearbeitet habe und ich habe das erste Mal jetzt meine Texte ähm, in gelayouteter Form gesehen und das hat mich sehr, sehr glücklich gemacht. Das war definitiv mein Lucky Shot.
1: Geil, das ist richtig gut. Ich glaube mein Lucky Shot war, dass ich mein Auto verkauft habe.
0: Hast du es verkauft?
1: Der Opel ist weg. Ah, jetzt ist mir auch mein Fail wieder eingefangen. Er hat mich mit dem Auto zu tun. Du hast ähm, dein neues Auto schon kaputt gefahren? Nee, mein, mein Fail der Woche war, dass ich meinen Opel zu dem Verkauf eben vor knapp zweieinhalb Wochen geputzt habe. Ähm, dann hat er zweieinhalb Wochen rumgestanden. Äh, jetzt äh, sollte er abgeholt werden. Und dann habe ich gedacht, oh shit, der stand jetzt zwei Wochen. Ich fahre nochmal kurz zur Tanke, spritze den ab, hab den abgespritzt und hab gesehen, geil, die Frontscheibe hat einen Riss. <lacht>
0: Ja. Schön.
1: Und äh, ja, jetzt hat die Frontscheibe driss. und jetzt muss ich mich noch drum kümmern, dass äh, die ausgetauscht wird, aber um, sie äh, kaufen das Auto.
0: Okay. <lacht> Hättest <lacht> du es mal lieber dreckig das, gelassen, wäre es nicht aufgefallen.
1: Fail der Woche und Lucky Shot in allem. Sie haben es trotzdem gekauft bei der Lucky Shot und äh, Fail der Woche war, dass die Frontscheibe kaputt war. Nachdem ich das Auto <lacht> schon geputzt und hergerichtet hatte. naja
0: Alright. So, in diesem Sinne ähm, ja. wünsche ich dir eine ähm, sehr, sehr schöne Woche zu Hause. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Sportfrei. Sportfrei. Tschüss. Also in diesem Sinne, tschüss, ciao, ciao.